1: Hola, muy buenas noches. Muy muy bienvenidos a la trama de esta noche en donde nos vamos a meter literalmente en la cabeza de Alberto Fernández. ¿Qué tiene Alberto Fernández en la cabeza? Eso es lo que te vamos a intentar responder esta noche, en donde eh, transcurrió una semana en la que se dejó ver, podríamos decirlo así, la calidad del pacto que tiene con Cristina Kirchner. ¿Por qué? Bueno, esta semana trascendió desde el equipo, los equipos que se dedican a diseñar la política exterior del frente de todos, que el futuro presidente está estudiando descongelar las relaciones con Venezuela, darle su nuevo giro, reconocer a Maduro como presidente, desconocer a Juan Guaidó, eh, el jefe de Estado, eh, retirarle las credenciales a la embajadora de Guaidó en la Argentina e inclusive invitar a un delegado de Maduro a la asunción de Alberto Fernández. Recordemos que en el caso de Venezuela existió, existieron dos informes muy duros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dirigido por Michelle Bachelet, una figura latinoamericana de centroizquierda. izquierda, en el que reveló o en el que, en el que comprobó ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, tortura opositores, de hecho el propio Maduro gana las elecciones con los opositores encarcelados, es decir, Venezuela es una dictadura. Y esto repercutiría, este, este giro de Alberto Fernández que puede ser muy bueno para para su tropa interna, para contentar a Cristina Kirchner y a los suyos, pero que puede tener un costo muy alto hacia afuera, este giro, te decía, puede ser leído de un modo complicado por Estados Unidos. Eh, todo indica que Estados Unidos y, y, y básicamente Trump, eh, que es importante la opinión de Trump porque es nuestro mediador con respecto a la negociación de la deuda que es eh, la madre de todas las batallas, cómo vamos a renegociar la deuda con el fondo, bueno, este giro en política exterior, este acercamiento a Venezuela, podría complicar la relación con Trump y podría generar dificultades en la negociación de nuestra deuda. Eso es, podría leerse como una de las primeras concesiones a Cristina Kirchner o como una concesión importante del pacto que tiene con Cristina Kirchner. La otra concesión es la imposición de Máximo Kirchner como jefe del interbloque o de un bloque conjunto en la Cámara de Diputados donde confluya el kirchnerismo y el peronismo. Eh, en esta reunión que hicieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la casa de ella, que para la política también eso es una imagen complicada, ¿no? que el presidente electo vaya a la casa de Cristina Fernández y que ahí terminen de pergeñar el gabinete. Bueno, en esa eh, reunión sucedieron dos cosas. Se terminó de ampliar, de, de generar, de hacer el, el gabinete, de, de, de configurar el gabinete y a la vez eh, Cristina Kirchner eh, impuso a, a su hijo eh, como jefe del de bloque del Frente de Todos. Esto generó una resistencia muy grande en el peronismo, la está generando. Se resisten a aceptar a Máximo Kirchner, los gobernadores peronistas eh, y los representantes, mejor dicho, de esos gobernadores que son los diputados porque a pesar de que existe Alberto Fernández como una especie de puente entre ellos y Cristina Kirchner, las heridas que les eh, originó Cristina Kirchner durante su mandato y después eh, los, los roces, los cruces, los chisporroteos en esa relación eh, no se terminaron de, de sanar. ¿Qué va a pasar entonces ahí? Bueno, ahí es otro, otro, otro frente abierto, otra incógnita. Lo mismo pasa en el Senado... En el Senado, eh, Cristina Kirchner quiere imponer a Anabel Fernández Agasti, una camporista que viene de perder en Mendoza con Cornejo. Tampoco quieren saber nada los senadores de ser conducidos por Cristina I. Eh, habló esta semana Carlos Caserio, el cordobés Carlos Caserio, que preside el bloque justicialista en el Senado. Eh, lo que están diciendo es que en principio va a haber dos bloques autónomos, el bloque kirchnerista y el bloque peronista. Podríamos decir entonces que en esta división eh, entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner del Poder, Alberto se quedó con el Ejecutivo, te lo estoy haciendo en trazos muy gruesos porque Cristina tiene dos representantes eh, en el gabinete que está armando Alberto, eh, y Cristina se quedó con el Congreso, más o menos y con parte de la justicia, con sectores de la justicia. Eh, en el Ejecutivo, te decía, Cristina tiene dos representantes, por lo menos de lo que sabemos de nombres que se van confirmando, por supuesto que esto puede modificarse, hay nombres que prácticamente se dan, se dan por, por confirmados, pero los dos eh, cristinistas del gabinete podrían ser el futuro Ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, que fue Director del CONICET durante la época de Cristina Kirchner, y Guado eh, de Pedro, ...que es eh, un niño mimado de Cristina Kirchner... él siempre fue el preferido de los muchachos de la Cámpora... ...y trabajaría, estaría, ocuparía el Ministerio del Interior... ...y sería nexo con los gobernadores peronistas. Por supuesto que Alberto Fernández tiene gestos de compensación... ...parece que vamos a ver un presidente siempre con gestos de compensación. Eh, el gesto de compensación fue que habló esta semana... ...con la directora del Fondo, del fondo Monetario, con Cristalina Georgieva ella le pide consistencia fiscal, es decir, le pide básicamente que la Argentina no gaste más de lo que produce, de la riqueza que produce, como sucede en una casa, cosa que la Argentina, eh, bueno, no hace, ese es nuestro, nuestro gran problema que arrastramos por décadas, le pide eso, y Alberto Fernández le dice que tienen claro el equilibrio fiscal, pero que, eh, que no puede hacer más ajuste del que ya hizo Macri. En realidad, si hay una... una una coincidencia entre los economistas, por lo menos, más conocidos, eh, más sólidos, es que el ajuste ya lo hizo Macri y que la deuda, la re, de la renegociación de la deuda, depende de nuestro futuro y tal vez el futuro político de Alberto Fernández, pero sobre todo nuestro futuro, que es el que más nos interesa. En un cargo clave... Alberto Fernández pone una persona que no tiene nada que ver con el, con el cristinismo, que más bien corrió a Macri por derecha, y que es Guillermo Nielsen. Lo pone como ministro de Hacienda, vamos a ver si, si ese, ese nombre se mantiene, pero básicamente como ministro de Economía. Eh, Guillermo Nielsen es un, podríamos decir que es un ortodoxo del equilibrio fiscal, esto es muy bueno hacia afuera, para el frente externo, para bueno, los organismos financieros financieros, a los que les debemos dinero y tal vez los bonistas privados también, pero es una complicación para el frente interno que está esperando una expansión del gasto. O sea, básicamente hay muchos kirchneristas, sobre todo los que trabajan en el Estado, que están esperando que vuelva, entre comillas, la, la fiesta, la fiesta cristinista, eh, que, que, que sucedió en otro momento, ¿no? en un ciclo expansivo de la Argentina. ¿Qué tiene Alberto Fernández en la cabeza?, es la pregunta que nos hacemos esta noche y nos la hacemos porque Alberto Fernández fue un hombre que durante por lo menos los últimos 30 años de su vida construyó poder para otros, construyó protagonismo para otros y los psicoanalistas que atienden a políticos, hay varios políticos que se analizan, bueno estos psicoanalistas que tienen un cierto expertise en atender a los hombres del poder, hombres y mujeres del poder, dicen que hay, hay hombres del poder o hay políticos que están para liderar, para estar en el centro de la escena, con todo lo que implica eso, no, eh, bancarse tensiones, bancarse críticas, una emocionalidad que se banca ese protagonismo y otros que están para ser segundas líneas, para ser eh, tal vez los constructores de ese poder. Bueno, Alberto Fernández va a pasar de un rol a otro, ¿está preparado para eso? ¿Puede hacer eso? ¿Se va a bancar ese lugar? Bueno, de eso vamos a hablar esta noche. Para hablar de esto vamos a hablar con Miguel Espeche, que es un psicólogo eh, que atiende políticos y que, y que tiene muy medido el pulso social. Eh, pero antes de Miguel Espeche vamos a tener un diálogo imperdible, un diálogo verdaderamente apasionante con Hernán Lombardi, le vamos a preguntar si existe la posibilidad de que, eh, que haya un, seis, un nuevo 678 albertista, si, existe algún, si él ha dejado algún reaseguro en el sistema de medios públicos para que eso no suceda. Vamos a hacer una evaluación de fin de ciclo, fíjate porque va a ser una autocrítica muy muy interesante y va a hablar del futuro de Macri y de Juntos por el Cambio. La trama de esta noche arranca de esta manera. Hernán, bienvenido esta noche.
2: No, Para mí bueno, es un honor Hernán. estar contigo.
1: Un gusto. Bueno, vamos a empezar tal vez por el final, que es eh, bueno, el final de este, de este ciclo, de este periodo, y que eh, tuviste a cargo un... un un área sensible, ¿no?, por cómo veníamos del kirchnerismo, que son los medios públicos. ¿Existe, dejas, algún reaseguro para que el regreso del kirchnerismo no pueda replicar algún 678 o la forma en que manejó manejaron los medios públicos cuando estuvo Cristina?
2: Venimos justo de una reunión con todo el equipo y yo creo que los pisos institucionales que se dejan en términos de libertades, es muy difícil volverlos atrás el piso institucional de lo que significa la televisión pública, donde obviamente se expresan todas las voces. Obviamente. Es tan obvio que se expresan todas las voces, que la verdad es que no, no vale repetirlo, porque estamos mirando números ahí con, tanto con Emilio Laferrier, con el vicepresidente de la RTA, o con Néstor Esclausero, que mm. es el conductor de noticieros, cuando ves las encuestas, las estadísticas, ¿a quién, quién, quién estuvieron vos? Bueno, es evidente que hay un piso de pluralismo al cual es difícil retroceder, y un piso de federalismo piso de federalismo. Acá siempre, mira, yo creo que cualquiera que se siente en cualquiera de la administración pública tiene que mirar siempre eh, cómo descentralizar. Este es un país enormemente concentrado en la ciudad de Buenos Aires y hay que desconcentrar permanentemente, básicamente el poder. No solo ¿Eh? la economía, sino el poder. Eh, creo, maneras, que piso, creo que es un piso, creo es un piso cual es difícil volver, es difícil volver para atrás. ¿Mm. Me parece que, y que está, lo ha tomado. En la
1: Argentina nunca se sabe, ¿no?
2: Bueno, yo veo, a ver, puedo ver, veo ver eso... Puedo Te digo ver... eso
1: porque parecía que Cristina no podía volver y volvió,
2: ¿no? Sí, sí, obviamente, pero yo creo que se van generando pisos de consensos de lo cual es difícil volver, ver. Vos tenés una radio nacional, simplemente ver su, su elenco de conductores, está claro que está reflejado el pluralismo. tenés eh, lo, eh. No
1: tanto en la televisión pública, ¿no? Ahí tuviste críticas de no tener voces opositoras. A
2: mí me parece que son, francamente, me parece que no, que claramente hay voces opositoras. También recibís críticas, muchas críticas, llamémoslo de los, abro comillas, propios, y no, usted, eso es un canal opositor. No, si vos ves, al revés, yo te diría, si vos ves, el panorama de lo que hay es a mí no me gusta nunca te lo voy a decir claramente a mí me voy a decir este periodista es M o periodista K uh -huh. me parece que es una ofensa a la profesión de periodismo yo busco periodistas E excelentes Digamos, esto es lo que mira ¿sí si te gusta la obra que te caricaturen car como M o como K
1: no pero Ajá. digamos que el mundo la gente bueno, tal vez se etiqueta pero es parte de es
2: parte de un cambio cultural que tenemos que dar ¿no?
1: también es cierto que hay muchos periodismos no hay, hay, cuando uno hace un editorial tiene una posición y está bueno que la tenga no bueno, la, la fija
2: totalmente creo tiene que, una mirada del mundo creo que parte de, de un déficit del argentino lo hemos hablado mucho de las mejores experiencias internacionales es que no se separa información de opinión que Ajá. se editorializa o sea, se mete la opinión y se contrabandea la información. La información tiene que ser objetiva y pura y dura. Después está muy bueno que exista opinión, pero es como que uno tiene que decir cuándo está opinando y cuándo está informando. ¿no?
1: Bien. Vamos al 7D que están preparando. Vos fuiste un activista importante en las marchas del Si Se Puede. Y hay todo un debate, entiendo, en el 7D, porque un poco la evaluación es las marchas tan exitosas del Si Se Puede. ¿Fueron por miedo a Cristina? ¿O fueron por amor a Macri? Porque esto también va a depender de cómo funciona el 7D. ¿Qué pasa si no hay tanta gente como antes? Yo creo
2: que fueron claramente una defensa y una propuesta de un sistema de valores a futuro. Eh, yo participé de todas las marchas, fui un sí. organizador, de parte del equipo, pero obviamente la parte, una parte sustantiva de todo esto. Y lo bueno, podías observar claramente. Claramente cosas que fue un efecto digno de ser estudiado cómo se pasó del 31% de las pasos al 41% de, de la primera vuelta. Es un fenómeno social increíble uh -huh. que tiene que ver, desde mi punto de vista, que he estado en las 32, estuve en 30, de que un, claramente gente, yo digo la rebelión de los mansos, la gente que muchas veces no va a una marcha, o no fue a una marcha, la gente que trabaja, de, de, de sola sombra, los chicos que estudian, los jóvenes, muy importante cómo se fue rejuveneciendo a medida que pasaba las martas y había cada vez más jóvenes, sí. un fenómeno interesantísimo. Y además
1: ¿no? con emoción, no porque en general el que tenía emoción era el peronismo en la calle, el no peronismo no, esto con, fue una con, innovación. La, con
2: la emoción y nunca por la negativa, obviamente había voces eh, que nunca eran reflejadas desde el escenario, porque esto es un diálogo de Mauricio con la gente, es un diálogo, porque un diálogo va y viene, nunca reflejados en términos de refrendar, digamos, las tendencias más argentinas sin Cristina, no, de ninguna manera. Eso, sí, obviamente había gente que gritaba eso, pero en general la idea de podemos cambiar, podemos tener un futuro mejor. Para mí lo más interesante fueron unas marchas, no convocadas de lo negativo, sino de lo positivo. Y así funcionó. La gente fue, y creo que va a ir el 7 de diciembre, porque además se necesita un equilibrio del poder. Cuando justamente Cristina Fernández dijo, vamos por todo, fue cuando a la Argentina le fue peor que nunca. Uh -huh. Entonces me parece que como saldo de las marchas y como objetivo del 7 de diciembre, vamos a un equilibrio del poder. Y a su vez, en esto recién comienza, tenemos el bueno y y saludable sueño de seguir construyendo un proyecto político.
1: Ahora te voy a preguntar sobre eso, pero te quiero preguntar lo que todo el mundo dice en la calle. ¿Por qué no lo hizo antes esto Macri? Si lo hubiera hecho antes, te dicen.
2: Bueno, eh, ¿Te siempre equivoco? el argumento contrafáctico difícil de re resolver, pero yo siempre pienso, hay algo que le hizo como muchos Felipe, teóricos, ¿no? que la política es un análisis concreto de una situación concreta. Por lo tanto, dada... ¿podrías, ¿Pero lo
1: despertó el golpe que tuvo en las PASO? Qué,
2: yo qué? creo que fue... Paso. La gente, la gente el 24 de agosto. Es como que el 24 de agosto, en esa marcha autoconvocada, puso a toda la dirigencia política, porque conmovió, obviamente, al espacio, llamémoslo, eh, Cambiemos, o el espacio Juntos por el Cambio, ahora con Pichetto, sí. pero, pero también conmovió a, lo, a los que habían ganado las elecciones. La gente conmovió las estructuras políticas y yo creo que muchas veces los dirigentes incluso en ese momento, estuvieron atrás de la gente no creía, hubo que contagiar ese entusiasmo uh -huh. Hubo que contagiar ese entusiasmo, esa esperanza, esa idea de se puede ir a una elección más pareja y eventualmente se puede ganar. Uh -huh. Y se puede construir un proyecto político sí, antes alternativo antes había... al del populismo. Claro, ¿no?
1: Claro, sí, sí. El futuro de Juntos por el Cambio. ¿No? Hay muchas versiones en torno a la permanencia de esa coalición, qué va a pasar con eso. Macri está armando una mesa política, vos estás ahí. ¿Cómo va a funcionar eso y qué, qué se están planteando?
2: Yo creo que hay están las estructuras políticas tradicionales muy valiosas, la estructura de la Unión Cívica Radical la estructura del PRO la estructura de la coalición cívica, el peronismo republicano que, que acerca eh, Miguel Pichetto esas son las estructuras políticas creo además que hay, y la marcha del si se puede lo reflejaron con toda claridad que hay una representación política que está repensando en todo el mundo, que debe ser construida, no bajo un nuevo partido político los partidos políticos están y son buenos y muy valiosos sino de formas organizacionales novedosas, diferentes, que el principal mandato que van a dar, esto es mi pensamiento, es, señores, la unidad, el principal mandato que te va a dar la gente, digámoslo, que aspira a un equilibrio del poder, es, señores, los partidos están muy bien y son muy valiosos. Pero, y además le reclamamos unidad, le reclamamos unidad para construir un pueblo alternativo. Ese es el primer punto de la agenda. Y me parece que después hay otros puntos de la agenda apasionante, que es... Cómo creamos una cultura del cambio frente a una cultura que yo creo... Cuando digo cultura no me refiero al arte, uh -huh. una cultura de la política, de una teoría, del poder muy conservadora, cómo construimos una cultura más dinámica. Ver, dame un ejemplo,
1: ¿cómo sería? Digo, para bajar un poco ¿Cómo los, sería lo eh, teórico a, a un para, ejemplo, ejemplo
2: práctico. en ejemplo práctico vos tenés que probablemente la construcción de pensamiento a través de, de las redes, pero también de lo presencial, no necesariamente necesita que obviamente el monopolio de las candidaturas lo tienen los partidos tradicionales. Eso es la Constitución y eso es así. Pero también ves uno puede dejar de ver el modelo chileno que parecía el más estable de Latinoamérica hoy está totalmente hackeado. Uh -huh. Hay un problema de representación. Pensemos en la tremenda crisis de Bolivia, pensemos en la crisis de Perú. Me parece que nosotros ¿Hay la
1: decepción con la clase política tradicional?
2: A mí me parece que un problema de representación muy claro, sí. Sí, totalmente. Un problema de representación... Sí,
1: ¿Pero ¿y cómo, cómo, digamos, estarías pensando en... o cómo se está pensando en reemplazar ese sistema de representación? De buscar
2: mecanismos alternativos que lo permiten la proximidad con la gente las nuevas tecnologías...
1: ¿Una democracia más directa?
2: El tema de la democracia directa yo tengo... Mis... La democracia directa, si la entiendo, como lo que te permiten las tecnologías. Es decir, que vos puedas opinar por Internet. Uh -huh. Si, vamos a decir, si vos les hubieras dicho, eh, después de las Torres Gemelas, señores, este, al pueblo norteamericano que ya estaba conectado, señores, fue un señor Bin Laden que está en Afganistán y hay que tirar, no sé, no quiero decir ni el ejemplo, pero el arma más cruel de la humanidad, ¿qué te hubieran votado en ese momento? Yo soy... Cuidadoso con los mecanismos de democracia directa. Yo creo que hay que perfeccionar la representación. Porque la democracia directa.
1: Pero si no son los partidos los que eligen sus representantes, ¿quiénes.?
2: Bueno, hay que buscar. El... No, no, tiene, yo digo, no, los partidos tienen que ser, pero hay que perfeccionar los mecanismos de representación, lo que sería una amplitud de la sociedad civil. Las organizaciones intermedias, los clubes, la sociedad de fomento y las nuevas formas que se agreguen, básicamente a través de las nuevas tecnologías. Uh -huh. Pero no podemos pensar digamos, las la democracias liberales políticas, del liberalismo político occidental, a la luz de reglas que ya no van más. No van más, no están funcionando. Si sería torpe buscar algo que ya tiene problemas de funcionamiento. Tenemos que tener francamente una mirada hacia el futuro. Y me parece que estas ideas tradicionales, que yo creo que en eso. ...el oficialismo nuevo... El, el, representa una idea muy conservadora de la política... Mm. A, ...esa idea conservadora es juntemos los sindicatos... ...juntemos a, lo, a los gobernadores... ...juntemos a los partidos políticos y armemos eso... ...bueno, es una idea respetable pero conservadora... ...creo que hay que buscar una idea alternativa... ...para hacer una alternativa potente a futuro... Mm. ...en el fondo yo creo que... ...si no tenemos ciudadanos comprometidos con el cambio... ...es muy difícil cambiar... ...lo que hay que construir es ciudadanos conscientes... ...y comprometidos por el cambio... Y cuando digo hay que construir, es una licencia verbal. Tiene que ser mucho más horizontal el poder. Es una visión mucho más horizontal del cambio, poder.
1: a qué te referís exactamente? Bueno, por a ejemplo... Un cambio cultural. ¿A qué te referís? Eh, con, con, con un ejemplo...
2: Que no, que, que no nos merecemos convivir con la cantidad de pobres que tenemos. Que no nos merecemos pensar que solamente dependemos de la gigantesca y subsidiada teta del Estado. Devolverle a la gente mm -hmm. la posibilidad de desarrollar sus propias fuerzas. Que la gente tenga que la nueva justicia y el nuevo modo de igualdad no pasan, no pasan por eh, un estado redistribucionista, pasan por devolverle a la gente su posibilidad, su creatividad, su capacidad de innovación. Su capacidad de
1: generar riqueza. Su
2: Particularmente los jóvenes, los jóvenes, y no, no quiero hacer un falso error, los jóvenes argentinos que están llenos de ideas, vos lo ves, innovando, sí. no tengamos un pie sobre ellos, pongámoslos, estimulémoslo, estimulemos la educación. si La nueva igualdad de oportunidades pasa por una nueva teoría de la justicia.
1: Pues sabes que hace poco estuve en Israel y hablaba justamente de estas cosas, ¿no? Que es una sociedad, una sociedad anclada en la innovación y en el emprendedurismo. Sí. Y hablaba con un economista, que me decía un economista argentino que vivía en Israel hace muchos años y me decía que cuando la creatividad eh, no está puesta en la innovación, se va en una cultura inflacionaria, se va a la bicicleta financiera.
2: Bueno, es, 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 bastante sabio ¿Sí? lo que te dijo, porque ¿Sí? la, si la creatividad no tiene buenas reglas de juego y permite la trampa, la creatividad se va a la trampa, porque los seres humanos son seres perfectibles y no son seres perfectos. Entonces, bueno, si vos le dejás esas puertas abiertas, eh, tenés que abrir claramente el camino de la, de la innovación productiva. Y los argentinos tenemos mentones de ventajas. Somos una pequeña cantidad en un territorio eh, amplio. No hemos resuelto nuestro problema de convivencia. No lo hemos resuelto, no hemos construido un modelo político que nos asegure prosperidad, a todos nosotros durante mucho tiempo. No lo hemos construido. El tema
1: de la grieta es importante, ¿no? Digo, es un factor, un obstáculo para generar eso, ¿no? Porque la política es acuerdos, incluso acuerdos económicos. ¿Qué pensás cuando Alberto Fernández dice, es hora de cerrar la grieta? ¿Puede lograrlo?
2: A mí me parece que toda expresión en esa dirección es buena. Esa expresión es. Sí, expresión. Más Básicamente por esta idea. Después es muy malo cuando dice, ahora van a gobernar los argentinos. Parece que lo que tuvimos antes hubiéramos sido no sé, extraplanetarios, eso es la parte no buena, pero tomemos la parte buena para, para seguir tu razonamiento. Lo que tenemos que entender, y me parece que siempre, cuando dice tenemos que entender, primero tiene que hacerse la autocrítica. Yo he sido parte, todos somos parte, de una hay una parte de nuestro cerebro y de nuestros sentimientos que tenemos que cambiar. Todos lo tenemos que hacer. Y una parte es, no se puede ignorar al otro, hay otra Argentina que piensa diferente y que existe. Existe, mm. muchas veces las tradiciones del peronismo han venido a decir, nosotros somos el peronismo, somos la unidad somos nacional, el somos el pueblo, el que está fuera de esto no es ni nación ni pueblo. Es una mala praxis. Eso del lado, llamémoslo, del polo del, del nuevo frente gobernante, pero también acabamos la yo creo que hay que reflexionar mucho sobre lo que fue, lo, lo que es el oficialismo hasta el 10 de diciembre, no se puede... Negar al otro ni excluir al otro. Uh
1: -huh. o, demonizar, ¿no? ¿No o demonizar, ¿no? O
2: demonizarlo. Al revés, hay que tomar del otro sus mejores elementos. Yo estoy orgulloso de algunas cosas que hicimos. A ver, el Tecnópolis se siguió llamando Tecnópolis. Uh -huh. Y era una cosa que, perfectible, pues se había usado muy para la política, pero fue, siguió siendo Tecnópolis. Quisimos cambiar en nombres SK, pero lo hicimos por ley. Como no votaron la ley, siguió el mismo nombre. Respetamos las instituciones. Eh, hemos sido muy criticados por las muchas voces opositoras. En la, en, por ejemplo la televisión pública que vos mencionabas al uh -huh. principio de la entrevista yo soy orgulloso que hayan estado las voces opositoras porque excluir al otro negar al otro es una forma primero es una forma poco inteligente de pensar porque los problemas no se solucionan pero si lo pensás es una forma implícita de violencia uh -huh. no, sí, claro. no, no existís no claro. te conozco, no te reconozco Yo estamos orgullosos de lo que hicimos en Encuentro, en pacapaca Paca, estamos orgullosos
1: ¿y de qué estás arrepentido? ¿Qué, qué, ¿Qué es, digamos, porque también es un gobierno que no ha funcionado en muchas áreas, que necesita una autocrítica? Te pregunto esto porque muchas veces Macri da la sensación de que lo que dices, bueno, no nos, no nos comprendieron, ¿no? En vez de mirar hacia adentro y decir, bueno, acá hay cosas que no funcionan. Obviamente
2: hay que abrir un periodo terminado, ¿viste? Todas las cosas tienen su etapa. Yo estoy, tuve estos momentos o sea, en la etapa sobre todo los últimos dos meses, me autodefinía con la etapa medio maníaca, señores, de elección, 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 y me rompí el lomo junto con el equipo para. Bueno, no, estaban en campaña, puede, ¿no? Por supuesto. Terminamos Ahora me campaña. parece que viene una reflexión profunda. Yo digo, ¿Cuál es mi aporte? Lo he hablado con, con Mauricio Macri, lo he hablado con Marcos. Es yo creo que nosotros tenemos mucha claridad en cuanto al objetivo a lograr. Creo que tenemos más claridad que nuestros adversarios políticos en cuanto a que queremos una república, queremos una división de poderes, queremos la libertad de expresión como el oxígeno que respiramos, queremos prosperidad, queremos integrarnos al mundo, queremos eliminar la pobreza. Eso está en el plano de los objetivos. Pero yo creo, que, para no eludir de nuevo tu tema de la autocrítica, que la ruta... Cualquier país que yo ponga de origen es malo, pero voy a poner Angola, pero pobre, no, no no, tengo nada contra los angoleños. De Angola, a Finlandia, tiene que tener una hoja de ruta más definida. La ruta de un mm. país...
1: Esa es la esa es la autocrítica. Para
2: mí, sí, saquemos la palabra Angola, que es antipática de nuevo, del país que somos, que no contiene a todos los argentinos. Llamémoslo a Finlandia o al, al, al objetivo para precisarlo, mm. la hoja de ruta tiene que ser mucho más precisa. O sea que
1: no estuvo claro el proyecto...
2: De la país, hoja de ruta.
1: Aspiracional. El aspiracional, sí. Sí, la forma. Que incluso
2: puede cambiar el aspiracional, porque nada es tan fijo en la vida. Todo muta. Pero, digamos, esas aspiraciones de valores, creo que son claras. Me parece eh, un
1: poco light la autocrítica, Hernán. Eh, sin embargo. Digo, la ser, economía no le funcionó bueno, claramente. puede ser ¿no? muy cruel
2: eso. Puede ser, sin embargo, puede decís light y puede ser muy cruel esa autocrítica, porque la hoja de ruta implica, por ejemplo, bueno, tenías que ser más gradual. ...en cuanto a las transformaciones... ...hay gente que piensa que no... ...que tendrías que haber hecho una política de shock el primer día... ...yo no, yo pienso que probablemente... ...había que... Eh, ir más, ...ser más gradual a los objetivos... ...al ser más gradual a los objetivos... ...implica más acuerdos políticos... ...yo siempre pienso que la economía... ...no existe la economía sin la política... Claro. ...yo cuando pongo cuando te preguntan genéricamente... ...hay gente del frente de todos... ...y por supuesto no quiero involucrar ni el, el presidente electo... ...que piensa en Venezuela... ...no quiero involucrar eso... Uh -huh. Yo lo único que pienso a veces es que determinadas políticas económicas, sobre todo cuando te cerrás, te llevan a modelos políticos cerrados. Uh -huh. Lo mismo pienso con respecto a nosotros. Si nosotros esto que
1: decís de la política perdóname de shock lo está, lo, eh, la crítica se la hacía justamente quien va a ser supuestamente el futuro ministro de economía ¿no? que lo criticaba Macri porque no hacía un, un ajuste de shock bueno, es paradójico par
2: por eso. a mí me parece muy paradójico eso me parece a veces la fragilidad con que se manejan los conceptos es muy paradójico que te critiquen porque no hiciste una política de shock yo por el contrario pienso que por eso digo la economía no la determina pero condiciona la política si vos ibas a hacer una política de transformaciones más lentas, requerías de acuerdos más profundos para poder sostener, sostener esa política de transformaciones con objetivos más claramente expresados, de nuevo, en la ruta al país deseado. Uh -huh. Quiero decir, a lo mejor no podías eh, la ruta a encaminar el déficit fiscal, tenía que ser consensuada por más gente. Para ser más consensuado, nadie tenía que sacar ventaja política de eso. Nosotros estamos orgullosos de lo que hicimos con las provincias. Fue auténticamente un manejo federal del presupuesto. Ahora, hiciste eso y alguien te puede decir, sí, pero mirá cómo te quedó que el ajuste, las provincias están bien y la nación te quedó mal. Uh -huh. Bueno, alguien te puede decir eso, a lo mejor habría que haber hecho un tránsito más eh, acordado.
1: Hernán, la última. No es, de, no
2: es de, de, como autocrítica, digo que es bastante conceptual. Sí,
1: no, no, bueno, pero yo sí. por ahí estaba pensando en la economía, ¿no?
2: Bueno, pero es un
1: aspecto de la economía. Hay algo que está circulando en relación a eh, la supervivencia de Juntos por el Cambio, que es tal vez la intención de un presidente triunfador como Alberto Fernández, con intenciones de cooptar, ¿no? Como ha, ha tenido el Kirchnerismo. Digo, Por ejemplo, muchos dicen, bueno, si le va bien seguramente puede comerse al radicalismo absorber
2: el radicalismo bueno, Yo no, primero yo creo en la unidad de Juntos por el Cambio obviamente, además no es la unidad de los dirigentes la gente te lo manda el mandato, no. vos, de nuevo vayamos a la marcha del si sí, se sí. puede la marcha del si se puede te va a decir señores, unidos, ¿para qué? para equilibrar el poder
1: unidos y vigilantes,
2: ¿no? unidos, atentos, para equilibrar el poder eh, dispuestos a criticar lo malo y a aplaudir lo bueno no, no, no caer en las cosas destructivas pero sí eh, muy atento. obviamente los temas justicia son temas muy sensibles pero yo le diría si pudiera dar un consejo todas las tentaciones hegemónicas en la Argentina después del 83 funcionaron mal Ajá. la idea del tercer movimiento histórico no fue una buena en mi admirado Raúl Alfonsín probablemente uno de los referentes más fuertes que uno tiene en la vida la idea que circulaba la me el mejor Alfonsín es el discurso de Parque Norte esa que invito a todos a releer, si tienen tiempo, el discurso de Parque Norte año 85. Y no el tercer movimiento histórico, el peor... Quiere, parece que
1: decir. el poder ¿no? produce algo en la cabeza de los dirigentes, bueno, digo, en el propio Alfonsín sí, incluso. Sí,
2: creo que fue el más moderado, el más atenuado sí, de todo sí. esto, obviamente. Pero eh, la idea de, de Cristina cuando gana y dice vamos por todo, que sale a cooptar a todo el mundo político, termina empobreciendo a la Argentina, a mí me parece que lo recomendable. Para Alberto Fernández, y señores, acá ya no hay más bipartidismo, hay un bicoalicionismo. Uh -huh. Hay dos coaliciones. Cada coalición se tiene que ocupar de, de, de su campo y a su vez tiene que dialogar. O sea, hay dos coaliciones que deberían dialogar, pero son dos coaliciones. Siempre los intentos de, llamémoslos, la palabra borocotización se, sí, se que quedó como se escrita, popularizó. han sido malos y de malos resultados.
1: Hernán, muchas gracias por haber estado esta noche acá. Gracias a vos. Hasta aquí escuchaste a Hernán Lombardi. Ahora sí nos vamos a meter de lleno en la cabeza de Alberto Fernández de la mano de Miguel Espeche, que es un especialista en la psicología del poder. Un hombre puente, así lo va a definir Miguel Espeche, el psicólogo que convocamos esta noche para hacer un escaneo de la cabeza de Alberto Fernández y qué puede pasar con un hombre en las segundas líneas que de repente es convocado al centro del poder. Miguel, bienvenido a la Gracias. trama, donde un nos vamos gusto. a, igualmente, un gusto para nosotros, nos vamos a meter en la cabeza de Alberto Fernández, ¿qué te parece?
0: Y bueno, vamos a hacer <risa> una psicoliteratura en todo Así caso, porque esto ¿Sí? podemos ficcionar un poco, imaginar cosas juntos al respecto, en función de lo que puede llegar a pasar dentro de lo que uno conoce en la, en la mente de, de un gobernante o de los gobernantes en general, este, sabiendo que es un ambiente especialmente inescrutable el de los políticos, uh -huh. el mundo psíquico de los políticos es bastante inescrutable, este, si bien cuando uno entra a las veces que uno puede entrar en intimidad con ellos, obviamente son como vos, como yo, como todos, el orden de su práctica es muy, muy especulativa, muy de. en un sentido no negativo necesariamente, sí, ¿no? Sí. Este, muy de calcular, de, de, de ponderar un montón de cosas.
1: Aún estando en terapia, haciendo terapia. Eh,
0: no, cuando están en terapia es distinto, uh -huh. eh, o en ámbitos donde pueden justamente hablar más desde su emocionalidad. Las veces que he estado en ese contexto con él. Con, gente de la política, es muy variable, hay personalidades uh -huh. muy diversas del mundo de la política, de lo que yo puedo conocer, este, pero bueno, he llegado ya a esferas de poder y de ejecución de, de ese poder que anhelan, este, la cosa es más difícil uh -huh. y bueno, la psicología tiene un límite en ese sentido, pero uno puede imaginar si este, pareciera que que más allá de lo que se discute en relación a él, en cuanto a lo que eh, decía antes, lo que dice ahora... Contradicciones, esas ¿no? contradicciones, este, me da la impresión que es buscado como un hombre puente, es decir, una persona que genera cierto consenso por ahí en el frente interno del gobierno o un, incluso quizás para afuera, como que maneja distintos discursos uh -huh. y que no está tan sectorizado, aunque él puede manejarlo, ¿no? O sea, puede uh -huh. hoy de hablarte desde un punto de vista político, más hacia la izquierda, después irse más al medio, va administrando todo ese espectro. Uh -huh. Me parece que es una persona que sí que administra un espectro más amplio que otros políticos del discurso. Este, y en ese sentido, bueno, puede ser o no veremos ...útil para este contexto político.
1: Interesante lo que decís, un hombre puente, ¿no? Sí. Qué interesante. Pero te digo por qué se me había ocurrido... ...meternos en la cabeza de Alberto Fernández. Y es por recordé hace hace un tiempo... ...cuando Alberto Fernández es elegido presidente... ...nosotros lo conocimos como periodistas políticos... ...de hace muchos años... ...como un hombre que construye poder para otros... ...como un operador político... ...un hombre que está en los márgenes uh -huh. del poder... ...si bien administró poder como jefe de gabinete... ...no es lo mismo ser el número uno que un es jefe, un jefe de ese, de ese, de ese líder. no uh -huh. Y recordé una, una charla que tuve hace un tiempo con un psicoanalista que atendía a políticos y él me cuenta me contaba algo que me quedó, me quedó bastante grabado porque me pareció interesante la idea, que había líderes que podían ser número uno y otros que cuando eran convocados al centro de la escena, protagonistas, no podían desarrollar ese rol. no, no Por todo lo que eso implica, ser, ser el, el, el número uno, ¿no? Ban, sí, bancarte sí. críticas muy fuertes, tensiones, que estando sí, en bambalinas sí. esas cosas se atenúan y que había personalidades para unos y para otros. ¿Qué, ¿Qué pensás? Porque Alberto Fernández es eso, es un hombre.
0: Y bueno, ese es el interrogante en relación a eso, porque es verdad que el que está administrando el juego no es el que hace siempre los goles. ¿no? Exacto. Este, y, y habrá que ver, este es un interrogante que hay al respecto. O sea, que conoce política, es obvio, y que no es un amateur en este territorio. No, no sin duda. No, no es tampoco un recién llegado que hay que apelar a, al coaching para, para para templarlo en ese territorio, porque él lo maneja bien. Uh -huh. Ahora, este dicen que lo que se dice habitualmente es que él no imaginaba estar en este rol uh -huh. con todo lo que eso tiene como trasfondo de, de, de la coyuntura política la especulación sobre Cristina sobre los distintos sectores de, del futuro gobierno etcétera etcétera pero que si es verdad eso que dicen que él no imaginó que iba a ser presidente esto puede jugar a favor o en contra en ese sentido en, en un sentido habla de alguien podría ser alguien no muy narcisista. ¿Se entiende? Porque la persona que hable el juego y hace jugar a otros y el otro haga el gol posiblemente no sea tan narcisista como el que quiera hacer todos los goles y salir en la foto.
1: ¿No, ¿no? parece un hombre muy narcisista?
0: A mí no me da la impresión. Ah. No por ser psicólogo soy este adivino, ¿no es cierto? Pero en términos de, de impresión no me da esa impresión. Parece ser alguien que puede hacer jugar a otros ojalá, uh -huh. quizás es una expresión de mi deseo ¿no? sí, lo que sí. te estoy diciendo, que haga jugar a otros quiere decir que haga jugar a todos los actores de la política en equipo y no en términos de beligerancia que es lo que nos lastima uh -huh. permanentemente con esto de la grieta y demás ¿no?
1: a mí sabes la, la impresión que me da de conocerlo de hace muchos años y hablar con él así este, como los periodistas decimos en off the record, ¿no? fuera el grabador donde él bueno, uh -huh. donde un dirigente que está en, en, en el medio de, la, de las construcciones políticas te cuenta, te da información. La sensación que me da es que él no se dio cuenta que él es protagonista. Y sigue hablando como ese comentarista de la realidad uh -huh. que siempre fue, ¿no? Como, claro. ese, como ese actor político que no se da cuenta que ya no está en los márgenes, sino que, está, que va a ser el presidente, claro. que habla mucho, que habla demasiado... Eh, sí, sí, que sí. opina sobre todas las cosas
0: Sí, posiblemente sea esto lo, lo que todos los, los gobernantes tienen que aprender de su nueva función porque uno trae sus hábitos este, uno trae su, su marco cotidiano y el, el ser presidente es tener todo, todas las cámaras todos los ojos este, tener a todo el mundo especulando sobre no solamente lo que haces sino qué hay ahí adentro uh -huh. tuyo todos haciendo este, especulaciones y, y como diciendo conocer lo que ocurra dentro tuyo y por una pequeña frase, porque el valor de las pequeñas frases eh, es inmenso en un presidente, o sea, el presidente puede decir una frase como al pasar y, y estapa en el diario al día siguiente.
1: Y cómo reacciona frente a eso. Y cómo ¿no?
0: reacciona frente a eso. Lo, a la vez lo gracioso es que a los presidentes se les pide cierta espontaneidad, pero cuando son espontáneos y dicen alguna cosita, obviamente con ayuda de las prensa cuando focaliza, adrede posiblemente una frase y la... pide la... Cuando mira fijo algo, uh -huh. cobre una dimensión superlativa que quizás no la tuvo en el momento que fue pronunciada esa frase. Uh -huh. Pero bueno, este... Ahí es donde empiezan a controlar más el discurso los, los presidentes, los gobernantes, diría sí, yo. Sí, sí, hacer una estrategia. Hacer una estrategia, pero se pierde mucha frescura, Sí, se pierde muchísima sí, frescura. hasta ahora
1: no tiene él asesores, o, no, o por lo menos no los conocemos, de prensa o de imagen, y eso se nota porque lo hace él espontáneamente con claro. sus pro y sus contras, ¿no? Claro, claro. Eh, por ejemplo, no sé, enojarse con periodistas eh, sí. porque no les gustan las preguntas que le hacen... Sí, sí, sí. Eh, no ese tipo claro, de, de...
0: Tiene esa doble faz, o sea, yo creo... pero viste Lo que pasa es que el contexto en el que uno vive no es representativo del todo. Esto es lo que pasa cuando los países son grandes. nuestro países no solamente es grande en extensión, sino en estilos de población, provincia, eh, capital y demás. Entonces uno dice, bueno, lo que yo veo uh -huh. es la parcialidad del sesgo que uno tiene. Y en ese sentido, lo que yo veo es un anhelo de cierta frescura en el discurso, uh -huh. no, tan, no tan controlado, porque la persona que tiene un discurso muy controlado, uno sospecha que, qué es lo que estás controlando, ¿No es uh -huh. cierto? ¿Qué es lo que tenés miedo de decir y que se note algo de vos? Pero claro, si la persona tiene demasiado suelta la lengua, también uno siente, bueno, es un irresponsable, mirá, lo primero que se le ocurre es lo que dice. Entonces, encontrar el equilibrio entre esas dos dimensiones, bueno, es, ahí está en el, el arte del... del gobernante del caso, que aparte es un arte que se va desplegando a lo largo del tiempo. No, Los primeros meses de gestión no es lo mismo que sobre mitad o sobre final de la gestión. Se va construyendo ese Se el va bar, poniendo ¿no? más cancheros en claro. esas cosas. Uh -huh. y como todos nos pasa cuando sí, sí. empezamos a hacer un trabajo nuevo, ¿no es cierto?
1: Te pregunto, estamos, rozamos un poquito su vida personal, que sabemos poco, pero me parece que hay una postal innovadora ahora en la nueva familia presidencial con el hijo, el único hijo de Alberto Fernández, de Stanislao, uh -huh. que, es, que es drag queen, que ha, que ha contado que ha salido con, ahora está con una chica, pero ha estado con chicos, y él tiene un vínculo amoroso con su hijo y es otro tipo de familia. ¿Cómo crees que eso eh, sí. puede... Digo, porque hay sectores sí. en la Argentina también bastante conservadores. Bueno, es una es, familia es, es, presidencial que nunca se ha mostrado sí, hasta sí, ahora. Sí.
0: sí, para muchos sectores es muy difícil de digerir y habla de una de las varias grietas que tenemos y que habrá que convivir con, con, con esas diferencias, digamos. Me parece que eso es transversal incluso a la, a, a, a lo, al, al partido político, digamos. Me parece que hay un, una especie de... Este, modificación de los usos y costumbres y las cuestiones de género y demás que, que trascienden la coyuntura político-partidaria, diría mm. yo y aparecen estos escenarios lo ap aparecen puede aparecer un hijo de un presidente pero puede aparecer en un colegio que cuando yo era chico si había una persona homosexual era ocultado eso y mm -hmm. ahora se manifiesta y, y, sí, y sí. demás, entonces de la mano de una modificación de los usos y costumbres generales y bueno ahora en el escenario presidencial es más rotundo la visibilidad de ese tipo de cambios ¿no? uh -huh.
1: ¿Y qué te dice de Alberto Fernández, ¿no? que es un hombre que tiene 60 años por ahí podría tener más conflictos con su hijo sin embargo o no mostrarlo como ha sucedido sí. ya no en sí, con sí, otros sí. presidentes que no se han no, no sí, se han sí, conocido sí. estos casos ¿Qué qué, qué qué habla qué dice de él
0: mirad uno no conoce la interna y cómo fue el desarrollo de esa historia, ¿no es cierto? Pero yo creo que cualquier padre o casi cualquier padre ama a su hijo uh -huh. y, y él para la foto muestra eso, que es verdadero, que él ama a su hijo y lo acepta como persona. Me parece que en ese sentido está bueno como, como ejemplo. En realidad, más, te, más que de él, estoy hablando de nosotros como espectadores, tener a, a un padre que no repudia a su hijo... ¿no? Y eso lo hace público porque, bueno, porque está en, en un territorio público. Uh -huh. este Después están todas las... cosas bueno, ¿qué no?
1: pasará dentro de ese vínculo? No se sabe.
0: Y no se claro. sabe. Uh -huh. Cuando, Papá, voy a ser drag queen. Este, no sé qué le pasó ese día. no uh -huh. este Habrá habido un proceso, algún tipo, o, o quizás cosas que él no, que no, no dijera, pero eso no significa que él no tenga una relación afectiva con su hijo. ¿Se uh -huh. entiende? Uno puede sí, estar... Sí. Justamente en los escenarios familiares donde la gente más o menos se quiere, las diferencias se tramitan de, de otra forma diferente, justamente a la de con, en Twitter, por ejemplo, no que nadie se quiere en Twitter. Así este es, se sí. matan, se dicen cualquier cosa, pero en tu casa lo querés a tu hijo, aunque tenga ideas diversas, distintas uh -huh. entonces, aún abundando en las diversidades y estando en desacuerdo tratás distinto al otro uh -huh. la aspiración sería poder llevar ese tipo de forma de, de, de tramitar los conflictos y la, la diversidad a un escenario más general y no estar todos sometidos a, a una especie de cascoteo permanente como es la esfera pública ahora que todo el mundo se pelea con todo el mundo y parece que es este, la única manera de tramitar las desavenencias. ¿no?
1: ¿Cómo estás viendo, ya que ya que nos metimos en esto, la grieta después con el bueno el nuevo gobierno, que hace, bueno falta poquito para que asuma, pero el resultado de estas últimas elecciones? ¿La ves? Porque un poco la idea de Alberto Fernández es cerrar la grieta, pero no creo que eso pueda decretarse ¿no? desde, desde, desde sí. arriba del poder.
0: No sé, yo, el terreno que yo transito, que es el de la salud mental, la esfera pública de la salud mental, este, lo, lo, trabajo en un hospital público, estoy con, con la gente, yo veo que, que la grieta no es, va más allá de la política, es una manera que hemos aprendido de tramitar los desacuerdos, como decía hace un ratito, y entonces uh -huh. cada uno se parapeta, quizás porque tenemos identidades frágiles, nos parapetamos en una camiseta determinada, ¿no?, este, y tenemos necesitamos a otro que sea distinto, que sea la contra, como decían antes, no que uh -huh. sea la contra. Porque hay un periodo de la evolución de, de todos nosotros en donde necesitamos la ser adversarios de alguien, de nuestros uh -huh. padres, no decimos que no a todo, porque al decir que no, reafirmamos nuestro ser. Bueno, parecía que hubiera cierto estancamiento en ese estadio de la evolución. A nivel de la general. adolescencia,
1: una como quedamos así, adolescentes.
0: Sí, y este, entonces necesitamos... Este, pelearnos para reafirmarnos, entonces uh -huh. de hecho es un clásico este, de la psicología este tipo de conflictividad, este estilo de conflictividad uh -huh. pero por otro lado este, genera mucho daño a los vínculos, amigos se pelean este, y no hay plan B, o sea vos no sabés cómo, si tenés, el otro día me contaban un grupo de compañeros de colegio y está el compañero marxista Uh -huh. Y todos son más o menos de derecha o centro derecha. No hay gente dedicada a la política, son ex compañeros sí, sí, de colegio. Amigos. Y pero no saben qué hacer con el marxista que viene y les recita todo el, 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 el Marx. Y ellos lo miran como un bicho raro. Este, y bueno, está la, la cuestión que va más allá de, de las ideas, está cómo hemos aprendido a tramitar primero las emociones que uh -huh. nos genera lo diverso. Uh -huh. Y lo vemos como una amenaza. Uh -huh. Después, cero curiosidad. No tenemos curiosidad por saber algo del... Estamos tan ocupados en defendernos que no tenemos tiempo de tener curiosidad.
1: Y de comprender, Y de ¿no?
0: comprender, o por lo menos escuchar al otro, ¿no? Como si no hubiera margen para escuchar, ¿no? Me tengo que defender porque apenas abro la puertita y el otro me va a matar, me va a comer. ¿no? O me va
1: a convencer, tal vez. O me
0: va a convencer, ¿no? <risa> Entonces ahí es donde el diálogo muere y solamente hay puja y puja y puja. Y si eso lo multiplicas por bastantes miles, vemos mucha gente lastimada con esta forma de, de ser. Pero esto va esto va desde los programas eh, de televisión en donde hay estallidos de vedettes, uh -huh. ¿no? Que se pelean con otras vedettes y actores y actrices. Y hay toda una industria de la pelea, uh -huh. ¿no? que genera una didáctica de cómo Sin duda. hablar de los conflictos. Este, y luego también, esto viene, este, el otro día estaba leyendo cosas de la guerra de Malvinas y me acuerdo y, y leía que, que había pelea, había grieta entre la fuerza aérea y la marina. Ponele. Entonces ya, ya está, ni siquiera para pelear una guerra se ponían de acuerdo porque eran ellos contra ellos, ¿no? O sea, ya es una impronta cultural muy nociva este, y... Ahora me da la impresión que están apareciendo este, distintas formas de, bueno, che, tenemos que hacer algo con esto, uh -huh. ¿cómo vamos a, a seguir así? Este, porque aparte nos peleamos simétricamente, yo te adjudico a vos ciertos adjetivos horribles uh -huh. y vos los mismos adjetivos. Y sí, además se no es
1: consciente, consciente de la violencia que se recibe, pero no de la que se emite, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno,
1: Miguel, muchas gracias por haber estado bueno, esta noche con nosotros. Ha sido nosotros. un
0: gusto, muy linda conversar contigo.
1: Faltan apenas poco más de dos semanas y hay muchas preguntas que todavía tenemos, tanto del lado del frente de todos como de la futura oposición. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, el 7D? ¿A cuánta gente va a convocar Macri? ¿Qué, qué tipo de Alberto Fernández va a, a surgir cuando llegue al poder? ¿Qué tipo de economía vamos a tener? ¿Qué tipo de, de pro, ¿Habrá un programa antiinflacionario, por ejemplo, de estabilización? Bueno, son preguntas distintas, pero muy medulares, que se van a ir resolviendo en pocos días. Te espero la próxima semana para seguir hablando de estos y otros temas de la Argentina aquí, en la trama del poder. Que tengas muy buenas noches. <música>